0: 说着打通经济生活任督而脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁都。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。过去有一段时间哈，其实我在家里面有个事情很烦恼，我儿子呢。屁大点三岁多小孩吧，经常在家里面要求爸爸你要这样走，听。然后呢，大家必须按照他的规定排成一条队，他妈的，阿姨怎么的，排成一条队走路，啊、你知道吧？啊、<笑>觉得很
1: 烦，让、啊、你们家人都<笑>对对对对对
0: 对。对对对<笑>然后呢，必须开始做了什么，一起来做。哎，我觉得很烦，但是呢，他不那样，他又很屁眼很着，我以为他进入口腔期末期或者口腔期早期什么的，后来呢？昨天呢，这个应他们幼儿园邀请呢，做了一天的观察员，就是坐在他们那个小板凳上面，你知道吗？小孩那个小板凳<笑>只能坐半个屁股的小板凳，蹲在那儿观察他们的生活，发现呢，我儿子在幼儿园里面，他们老师呢就要求他们排队走啊，按次序啊，因为他是一个班集体。嗯、这个小孩呢在学校里面呢被人要求。按照那个顺序走的时候呢，他又不是老师，他又不是班长，有还比较大的，所以呢，他这个摩羯座吧，有的时候呢回来之后呢，就要过那个关瘾，他也想指挥人家，所以我就一下子理解了他为什么回家要指挥我们，是因为他在那个地方被人指挥的时候，他有一种觉得哎，指挥人那个很过瘾，所以那一刹那间，我突然就一下释然了，你理解我意思吗？就是说我发现原来我平常看到的儿子是一个上幼儿园以前和幼儿园回来以后的儿子，其实不是一个全然的，大部分的生活他活在幼儿园里。面。如果我要了解他的话，一定要还原到他整个的生活的状态，然后你就突然一下子谅解了他的所有的行为的这个动机。你现在觉得他很可爱啊
1: ？原谅，原谅啊！就先还原才能谅解。对、啊、我们好多时候不容易谅解别人，是因为我们没有。对别人行为的那种还原能力，他为什么会这样干？他是有前因后果的。对，以前我们讲说跟小孩说话要蹲下来说，嗯，蹲下来说和你站着跟他说话。第一个，他感受的那个氛围是完全不一样的。嗯、你站着跟他说话，你那么高大，我们小时候觉得大人那种高大
0: 都忘了，<说>我们都忘了。现在就跟你看见姚明是一样。<笑>对。<笑><笑>我没看过姚明，但是你可以看、哦、那天我还
1: 真看过，就我们二一的会啊
0: ，他来了，<笑>你能扣到他皮带吗？
1: <笑><笑>他来了，好多人就是下意识的往旁边躲、啊、就他站在那个台上的时候，其他人站在那个台上。啊，就下意识的往旁边躲，就
0: 在那个时候垫着脚尖也就没有用了，只能站远一点、啊。
1: 对,對，就蹲下来说的时候，你才发现哦，他看到的世界跟你看到的世界是完全不一样。你不讲过有一次你开了那个灯，他不愿意嘛？对对对对,對，因为他小孩他刚到这个世界上，整个世界就是个大游戏机。然<对>、啊、怎么一按，哦，出来一个东西，他要看到他的成果，他要有成就感。结果你自己把开灯当成是一个顺手的一个日常事物，对他来说都是你破坏他的整个大的游戏。对呀、啊，你是很神奇的，你得人家这关儿要你来打是吧？对对。就对所以他就很生气。你不是说，那你来开吧？呃，他就还在那儿哭，很绝望的在那儿哭，说我都让你开了，你怎么还不开？他终于沉默半晌以后说，我太矮了，够<笑>
0: 不着了。<笑>
1: <笑>就我一下子觉得很对不起他，你知道吗？他生
0: 气了，生那么久，但摩羯座还不解释，你知道吗？<笑>呵呵呵呵
1: 我最多的人生训条就是不解释，不解释，不解释。错，你说就是都是你的错，你的错，你的错。所以那个时候你要是蹲着的话，你就知道这是够不着的嘛。你<笑>得得多么沮
0: 丧哦！<笑>所以我们要站在别人的地方去体会，对，你要站在他的
1: 全然
0: 的角色里面去体会他。我
1: 们老说换位思考啊，设身处地啊，其实要做到这一点是非常难的、啊。对啊，就有些时候我们在生活当中有。很。很多的问题，比如说有些公司的产品没有竞争力啊，嗯、我觉得他就是不懂得设身处地，嗯、呃，他可能明白这个道理啊，对，但他做起来，他就像姚明那样站着了，是吧？他不知道我们有那么矮。微软最早啊，客户服务部你知道他叫什么叫客户教育服务。Customer education， 太可怕了，就是要教育别人，这个就叫我慢。嗯，后来呢，他觉得这个确实太傲慢了，他们就改成了叫客户助理部啊，叫 Customer Assistant。其实助理还是一个很傲慢的说法，嗯、只不过是稍微内敛了一点的傲慢、嗯、啊。他一直到两千年的时候推出那个 Windows XP 的时候，才把它改成叫客户体验部，就客户教育部到客户体验部。花了很长的时间，其实一直到现在，微软的这种基因。就是那种我慢那种基因，在他的产品当中还是能够时时刻刻你能感受到。每次出现那种对话框，我总是看不懂，后来才搞明白，他是给工程师看的。他假定每个公司里头都有那种专门的电脑的专业人员在帮助修电脑的。他这个电脑出来的那种什么接口、什么那些提示框不提示你还好一点，一提示你就特别生气，你更不知道怎么办。是因为他设定你就是电脑专业人员，或者你。你的身边是有电脑专业人员的，就这个假设变成他一个巨大的产品障碍，而很多有竞争力的产品的公司，他总是蹲下来跟客户说话的，嗯，啊、嗯，这个时候他才有竞争力
0: 。我想起辜鸿铭在提到这个中国人的伟大特质里面、啊，他讲到“人”这个字，他、啊“人”呢是一种广泛的同情心。什么叫广泛的同情心呢？就是随时随地的去。站在别人的角度去感受他的感受，体会
1: 他的体会。嗯，仁者爱人。我上小学一年级就听说这句话了。嗯、当然那时候皮灵皮孔的时候，嗯，是吧？这仁者爱人，嗯、而且我都不知道这个人到底是什么意思。真的是一直到上大学，到上很久了，他儿子
0: 都上完小学一年级了，都还不是很了解
1: 对。对，这个人呢，就是敏感。就是有感受力，有充分的感受力，广泛的感受力，不是麻木不仁的，啊<对>、呃，只有仁者才能爱人。嗯、你如果没有深切的感受力，没有对他人的处境的还原能力的话，你是爱不了人的。或者反过来说，爱其实就是对他人处境的一种发自内心的一种共感。和同情，所以《学而》
0: 篇的什么叫“人不知而不愠，不亦君子乎”？嗯，这句话就是说，你连人家不了解你，你都要同情他不了解你。对呀、啊，他的局限性，他的狭隘性，你都要充满同情。稍事休息，对不起，马上继续回来。坐、嗯、着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。真正有竞争力的产品和公司，为什么都是蹲下来和客户说话的？为什么只有仁者才能爱人？爱为什么是对他人处境发自内心的同情和通感？好的产品经理为什么应该做到人不知而不愠？为什么说好的 CEO 就是一名产品经理？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：君子善假于物。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现的吴伯凡，老吴你好，大家、哎、好，今天我们讲到的话题啊，就是仁者爱人哈。其实呢，我们后来发现说，以前呢，它好像是一个道德用语，是一件让我们觉得很教条、很说教的东西。突然发现呢，原来它其实是一种很重要的竞争力，这个竞争力就是体验，嗯、对用户体验的真正的尊重，它不是
1: 技法，它是一个心法。对。就是人不知而不愠，不亦君子乎？如果用到产品设计上，现在不都在讲什么好的 CEO 就是一个产品经理吗？对，你要做一个产品经理，就要人不知而不愠。你不能说你连这都不知道。我们经常大人跟小孩就这样说话的。对，男人跟女人就这样说话的。对，女人跟男人也这么说话
2: 。<笑><笑>你连这个都不知道，<笑>对
1: 你连这都不知道是吧？就我们好多事情认为是不言而喻的，那简直是天经地义的东西，对别人来说是极其陌生的，完全不知道，嗯、因为你的世界跟他的世界完全不一样，<对>所以我们有些时候呢，你要沟通。有人定义是沟通就是两点之间最长的线。嗯，几何学说两点之间直线最短嘛，对吧？这沟通往往是两点之间最长的线，是因为你的世界和他的世界完全是两个世界，你不是个好翻译。嗯，有一种管理学派叫情景规划。嗯，情景规划它特别强调的是，一个人说话，一个人做事，他背后的潜台词。他又有一套流程来分析你这个潜台词。你发现一个人就一句话里头那个潜台词，通过他那套流程分析出来，那个潜台词真的看上去很恐怖。嗯，就你随便说一句话的时候，你觉得没有透露任何信息。
0: 其实你透露了所有信息。对
1: ，但是呢，你需要有这种还原潜台词的这种能力。你没有这种能力的话，嗯、你在沟通那两个人，那就是基本上就是吵架嘛。有个负能量的段子说，反正跟谁恋爱其实都是差不多的，都是在吵架。嗯、恋爱中的男女的差别就在于，有些人只是跟漂亮一点的女生吵架而已，是吧？差别也就在这里。还有一些人从来没有跟漂亮女生吵过架，<笑>这有点惨能的、哦，你知道吧？<笑><对>那这里头就涉及到一个什么东西？涉及到一个事，形式的事，嗯，就是顺势而为，叫审时度势、嗯、啊。我们经常说要在正确的时间做正确的事情。好多人之所以一直效率很低，甚至行为完全没有结果，他总是在不正确的时间里头。做正确的事情，所以怨天尤人嘛。嗯，当然你感觉到时，你可能会容易一点啊，春夏秋冬啊，啊什么夕阳产业、朝阳产业，这都是时的概念，就是你还稍微容易感受到一点，但是。势的话，你是很难感受到的。就你如果能够利用这个势来做事的话，你就放大了你的力量。就我们做事情要巧夺天工，就是让老天来帮你做事情，就是让客观的局势来帮你做事情。好多人之所以强大，他不是一个人在战斗，也不是一群人在战斗，是周围的所有的局势态势在帮助他。这你才可以获得巨大的能量。只
0: 不过有些人他不那么容易感受到这一点。以前呢，我们读一首诗叫“坐地日行八万里”啊，嗯，我们觉得它只是一个大气磅礴，说啊这个诗写的多么大气磅礴。嗯，今天在你这个语境里面还原是什么呢？我们大部分的人都看到了自己在地球上的那一点点小小的努力，没有看到其实那个努力的运动的那个产生的位移。和你每天什么都不动，嗯、你跟着地球转的八万里产生的那个位移差
1: 远了。哦、但是有多少人真的想过这你这你这做的是多大的一个扶手电梯啊？你想？
0: 对啊。所以还是当年那句话嘛。<笑>当年大学毕业的时候，那个老师，现在想起来真的很感谢他。他就反复告诉我，以前的节目也讲过，反复告诉我，未来二十年，嗯，你只要在中国，只要在北上广深，只要做一个每年还有百分之二十增长的行业，嗯、你只要不要太笨，你。过几年看看，跟你出国的那些同学比比看，现在看过来真的是差别很大。嗯
1: 、对，博士啊，这是一个很重要的能力。就有一句话，中学老师就告诉你，据说是爱迪生说的：“嗯、所谓成功就是百分之九十九的汗水加一分灵感。”对，后面那句话给省略了。后面是什么？后面是在很多时候，百分之一的灵感比百分之九十九的汗水更重要。
0: 是吧？本来有这句话吗？对对对,对，<笑>有些是
1: 歪曲的。比如说以前我们讲的这个
0: “学海无涯”这件事情，是吧？我看到都是“学海无涯苦作舟”，其实本意是《庄子》里面说的“学海无涯回头是岸”。你别讲，别学那么多，学那么多也没用。为学日增，为道日损，是吧？其实我们的教育很有意思，他总是有意思的扭曲了某一点点东西。小的时候也可能是误会，也可能是个误会哈，嗯、但也有可能是一个好事儿。嗯就
1: 是、对。就有时候比较运气的事情啊，嗯，最近雷军老讲运气啊，嗯、他为什么讲运气？我特别明白，嗯，他奋斗了苦苦十八年
0: 啊，以前也很努
1: 力，也是很努力，比现在努力多了，啊，也很聪明。<笑>他做了很多的软件，做那个什么各种各样的各霸，各种各样的霸是吧？词、啊、霸、金山画王，所有这些东西都一直是要不被人盗版。啊，呃，就是他永远挣不着钱啊，所以后来他发现互联网来的时候，比如说那个杀毒软件，他过去用光碟去卖的时候，那随时别人可能就复制你的东西啊，他自己都说，我就是按盗版盘的价格去卖，我也能赚到钱，盗版盘不是非常便宜吗？五块钱。但他问题是他的渠道伸不到那些，他不能到天桥上去卖那些盗版盘，他没有这个渠道能力，所以他还是不赚钱，多少次都差不多都挂了，那真是九死一生过来的。而当他以互联网的方式的时候，我这个软件给你用，嗯，你盗版你还能盗版吗？我都给你用了，我把盗版给你，然后你要升级的时候，我给你提供服务，嗯，他用这种模式一下子盗版就不成为问。问题了，就有些时候所谓颠覆性创新是什么呢？就是它跟那种维持性创新、跟渐进式创新最大的不一样，就是渐进式创新是不断的在解决问题，颠覆性创新呢，往往是把那个问题变得不成问题。嗯，这才叫有一种
0: 新的势能来取代你的所有的努力。嗯
1: 、对，后来比如说它的 WPS， 它变成在网上你可以随便下载。嗯、我把盗版加引号的盗版我已经给你，你要一点特权的功能的时候，你给我点钱，就用这种方式一下子全部解决。包括他用互联网去卖手机啊，嗯、比如融资的问题啊，你要是去融资，你一般的公司你要做手机，你肯定要先有钱嘛。你首先要融资，融多少个亿，然后你才能去办一个企业嘛。嗯，但是他采取的这种预售模式，结果是一件好几雕。第一，解决了融资的问题，嗯，是吧？在没有产品卖出之前，先把钱给收了，就你们广东人说的“先收钱再花钱”，嗯、是吧？这第第二呢，由于这种预先吊胃口的这种方式，客观上导致某种。饥饿效果，这种饥饿营销呢，导致很多年轻人是习惯于苦苦追求某种东西的，正好是那个年龄的，嗯、就是我们的消费需求里头有一种需求是不太被重视的，就是那种苦练式的追求。这也是一种你需要满足的东西，这个饥饿营销里头，它可能有这种成分。总而言之吧，他就用这种，当互联网来的时候，一下子过去的雷军遇到的问题都不是问题了。我在
0: 听你这个故事的时候，就是一个结论。第一呢，你得坚守，扛着，是吧？只要不离开牌桌，永远有翻牌的机会。十
1: 七八年啊，他这扛了十七八年啊，你想想
0: 。这第二个呢？我的体会就是，的确呢，这个势能来的时候啊，挡也挡不住；势走的时候呢，你也留也留不了，嗯，是吧？君子
1: 善假于物啊，对，嗯
0: 、君子绝江河啊，嗯、啊，善借舟船嘛，是吧？嗯，稍、嗯、事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督而脉，东武相对论
2: 。颠覆性创新和渐进性创新、维持性创新有什么本质区别？人为什么应该具备还原他人潜台词的能力？不能感受尊重天地时空能量场的人，为什么就会徒劳无功、事倍功半？什么是产业的势能？为什么说好运气就是乘势而为？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：君子善假于物。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现吴伯凡，老吴你好，大家好，今天呢，我们话题呢从观察一个小朋友他日常的生活开始，我发现呢，我们要尊重他的全然的生活状态，他的时间空间里面的分布，最后呢，我们看到这个东西的全然的尊重，其实就是对一个势能的尊重，嗯，对于是呢，老吴呢又把引申出来对雷军这个发展过程当中的一个对势能的这个借助哈，嗯、其实。的确也是这个样子的。我们会发现，说很多事情有很多人很努力的，嗯，这一辈子很努力的工作，像雷军先生他那样，当然算是已经走出来了。嗯、对于大部分像我们这种还在苦苦挣扎的人来说，嗯、主要的原因并不是自己努力或者不努力，更重要的原因就是我们对于那种势能，就是时间和空间和全然性的这种尊重本身。
1: 缺乏足够的了解，<对>所以那些很努力的人最后也不怎么样。对，所以要趁势而上，趁就趁车嘛。对，就你乘那个车，你上了那个车，那你就一下子几个小时就到了南方去了，是吧？对。所以这个要趁势而上。过去有一句有点贬义的话，叫做“苍蝇附骥，日行千里”。骥就是马嘛，嗯、就是那种千里马。嗯、苍蝇如果是歇在那个马上，它也日行千里。嗯。是吧？我们现在坐
0: 在飞机里面，其实就这么回事儿，<笑><对>这么就那个东西吧，<笑><对>一只苍蝇啊，<的>一直来自大漠的苍蝇。
1: <笑><笑>我们说要辛勤的劳作，要努力，这没问题。但你的努力不借助于外在的这种事的话，嗯、或者是跟那个事还对着来的话。那你就比较要命嘛，嗯，你就会觉得特别的冤，你就会哦，为什么我这么没运气，为什么这么倒霉啊？其实也就是缺乏一种普遍的感受力，嗯，一种审时度势的那种能力没有。啊，有一个商战的小说里头写这么一件事嗯，就是一个公司里头有一个年轻的副总裁，其他几个副总裁资历都比他深，但是董事长是非常看重这个年轻的副总裁，而且他立下一个相当于遗嘱式的东西，如果董事长突然出现什么问题的话。在紧急状态下，由这个年轻的副总来接任董事长。嗯，这有时候他就那么巧啊。嗯，那董事长一下子心脏病发作就去世了，按照这个规定，那他就得当董事长。那他就去问他的朋友去说，我该不该去当这个董事长？嗯，他的朋友说，你不应该去当这个董事长。我跟你打一个赌，你现在听我的话呢。一年以后，你能当上董事长，你就输给我一辆宝马，是吧？嗯、后来一年以后，他真的是很高兴的就输掉了他的那座宝马，因为他当上了董事长。他是怎么做的呢？他的朋友是跟他这样分析的：你这个时候一旦上位的话，嗯，其他的几个副总裁一定是心里头不服气的。<对>那么，不管他们之间有多少冲突和分歧，他们都会齐心协力的来对付你。最后工作你干不上去，你在你一上任的头一年里头，你根本没有精力去做任何工作，嗯，你必须要应对所有来自于这些副总们的阻碍，是吧？嗯、所以呢，你第一步你就退下来，退下来你赢得了那种高风亮节的这个名声，与此同时，他们这里头就一定有一个人会上去，嗯、不管谁上去。其他的几个人都会齐心协力的对付他，对付他。董事会要的是业绩，最后打来打去的结果，就不管谁上到这个位置上，他一定会下台的。嗯，一年以后，当他们打来打去，董事长的位置像闹鬼似的换来换去的时候，董事会一定会决定说，我们应该要那些有能力而且有德行的人。来到这个位置上，最重要的是符合公司的规定。嗯，所以一年以后，当他们打来打去要结束这场战争的时候，你就会众望所归、名正言顺地坐上董事长那个位置。后来果然是这样，这里头也是一个顺势而为的事情，就是你要知道这个势头，你要知道这个势头以后，你不要跟这个势头来作对，啊、嗯。呃
0: 这个故事很具启发性哈，嗯、有的时候呢，我们是否敏感地捕捉到，或者是真正能倾听到这种变化呢？我想起来了，有一次有一个曲黎敏老师给我讲过一个故事，他说呢，在中国古代的时候啊，曾经有个房间，这个房间地上插着几十根管子，然后呢，每一根管子上面都会灰尘薄薄的薄的那个雾或者是那个灰，嗯，到某一天，砰，这个灰尘就会弹起来。为什么呢？因为这个管子它的深度不一样，这个地气啊，我们都知道说，有些时候这个热的能量啊，它会潜得比较深嘛。嗯、现在都有这种情况啊，就是说，你说地下采暖嘛，嗯，那。这个随着这个地球自转和公转呢，它这个热能所在的这个地表的深度是不一样的。嗯、你去到这个点的时候，诶，因为它的管子插的深度不一样，顺着、嗯、这个热气正好跟这个管子插的深度一样的时候，那个热气就顺着管机上来呢，就把那个上面那层灰给个砰给弹掉了。嗯、它讲的是什么呢？就是说，在中国古代的时候呢，人们用这种方法去观察这个地气、这个地的热能在地表、嗯、地下和地上的流变的关系。借用这个方式，你去体会。整个地在自转和公转当中所产生的天地的势能，嗯，然后你根据这个天地的势能颁布这个什么时候该下种子了，什么时候该做什么事情了，你会觉得说它背后有一种很深的智慧，就什么智慧呢？嗯、就是你要了解我们每一个活在地球上的人最要尊重的两个最基本的势能，一个是地球的自转。另外一个是地球的公转
1: ，嗯，这是最重要的事呢。你不去尊重这个，你去别的就是等而下之嘛。嗯，所以《道德经》说：“人法地，地法天，天,天法道，道法自然。啊”那天我还真想到，如果这个是上联的话，啊，下联是什
0: 么？<笑>你知道是什么吗？嗯，哎、啊，我还百度了一下，嗯，结果呢是
1: “道生一，一生二，二生三，三生万物。”啊，对这还很工整，你知道吧？<笑>嗯，这就是。在天地之间都有一种事。嗯，嗯我们要善假于物，善假于事。嗯、呃，如果你无视这些势能的存在，嗯，你甚至是跟这些势能对着干，嗯，那你一定是劳而无功的，身心疲惫。所以对
0: ，在最后呢，我想跟大家分享一个故事，这个故事很能说明这个问题。我高中的时候啊。曾经有个很大的烦恼，就是我长了很多的暗疮，最高峰的时候有七十五颗暗疮，有一颗暗疮是长在另外一颗暗疮上面的，就是经常晚上做梦会梦见自己呢像一个鸡蛋一样，就是哗一掀呢就把那个脸上的暗疮全掀掉，露出了光滑的皮肤。嗯、那是我长期的一个噩梦，大概在高中一年级和高中二年级，长达了两年的噩梦。后来是怎么好的呢？我吃了很多的药，然后找了很多的方法，中药西药各种都没有效果。最后呢，是因为我到北京来读书，我一到北方来以后，一个月之内全部都好了，完全看不见曾经长过暗疮的样子。后来有一个中医老师告诉我说，其实。真正中医治病不是用药治的，是用时间和空间。透过调时间和调空间，比如说，他有些人得了这个病之后实在治不了，他会建议你换个地方住。为什么呢？因为空间一变呢，你的整个所在的这个势能场就不一样了，嗯、然后换了很多东西呢就好了。所以呢，南怀瑾老师呢也是说，就是胜人必势，次者必地。什么意思呢？嗯、就是最厉害的人是避开这个时间段。比如他有什么方法避呢？不知道。嗯、其
1: 次的人呢，是避开这个地方，嗯，你就不会受损了。嗯，哎，就是个时空的一个概念嘛。对，审时多事其实就一个对时间格局的判断，事就是对空间格局的一种判断。对，啊，对各种力量的判断。对，在这种力量判断当中，你在里头加上你的这个变量，就百分之九十九的那个努力，加上那一分的运气，那就是一百嘛。那那个事情就成了，要不然的话，没有那个百分之一的那个东西，这里头可能不是一个加法的关系，嗯，它是一个乘法的关系，就是百分之九十九的努力乘以您的那个运气和
0: 复数的方法，
1: 嗯，方向，那就是零和复数。<对>所以，无论是个人的职业生涯，还是创业，还是经营一个企业，一定要懂得这一个百分之一。嗯，如果你真忽略了，你可能就是零。嗯嗯，嗯
0: 好了，今天这个话题呢，其实挺有意思。我们每个人都可以想一想，你到底处在一个什么样的大的趋势当中？你的个人、你的周遭的环境和你的时代，你看到的趋势越大，你能够借到的能量就越大。所以呢，如何从天地之间、从时间和空间里面盗取你的能量，本身就是一门。很有趣的学问。好了，感谢大家收听这一期的《东武相对论》，下一期同一时间再见。